0: Talking Life Science, ein Podcast der Risto Group. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Talking Life Science, dem Life Science Podcast der Risto Gruppe. In jeder Folge möchten meine Kollegen und ich gemeinsam mit den Experten aus unserem Netzwerk spannende Themen der Branche und aktuelle Entwicklungen beleuchten. Mein Name ist Dennis Zetterleich. Ich bin Consultant im Bereich IT und Digital für unsere Kunden in der Life Science Branche. Mein heutiger Gast ist Felix Schmidt und wir werden uns etwas näher mit der Bedeutung von Apps für die Life-Science-Branche beschäftigen. Felix, willst du vorab den Zuhörern und äh, Zuhörerinnen einmal kurz ein bisschen was über dich erzählen?
1: Na klar, Dennis. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist äh, Felix Schmidt. Ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler mit hauptsächlichem Fokus im Gesundheitsbereich, Life-Science-Bereich, eHealth. Und äh, das seit einigen Jahren jetzt schon, nicht immer freiberuflich, aber zumindest auch in den ersten Jahren als Angestellter. Und ja, freue mich natürlich immer über auch eine gute Zusammenarbeit und hier mit euch die Zusammenarbeit zu haben, ist immer sehr, sehr angenehm für mich.
0: Vielen Dank schon mal für die, für die Lorbeeren äh, vorneweg vorne und dann eine kurze Vorstellung. Nun geht es ja in unserer heutigen Folge, wie bereits erwähnt, um das Thema Apps in der Life-Science-Branche. Mit welchen Anwendungen hast du denn bereits Erfahrungen gesammelt, insbesondere wenn wir uns den Bereich Life-Science und Gesundheitsbranche anschauen?
1: Ja, also in den letzten Jahren ist da einiges äh, aufgelaufen. Lustigerweise war das gar nicht so beabsichtigt als roter Faden in meinem Lebenslauf sozusagen, sondern das hat sich so on the fly ergeben. Ich habe eine sehr, sehr lange Zeit im Krankenversicherungsbereich gearbeitet oder für eine große Krankenversicherung mit einem Logo. Da hatten wir zum Beispiel als allererstes IOS-Projekt, kann ich mich noch gut daran erinnern, die Allianz Gesundheits-App. Das ist der Name doch gefallen, Ja, aber das Produkt heißt, heißt halt so. Ja. Damals äh, super spannendes Thema, ähm, heute natürlich für viele Standard, ja, digitale Dokumentenanreichung, damals halt für Arztrezepte und für ähm, Arztrechnungen. Aber damals war das halt so ein richtiger game -Changer, dass du als Kunde oder als Patient einfach deine Dokumente auf den Tisch legen kannst, hast du das Handy drüber, es wird alles automatisch gescannt, interpretiert und entsprechend eingereicht, sodass der Abrechnungsprozess halt vollends digitalisiert wurde. Davor war das ein aufwendiger Papierprozess, wo man die Dokumente mit einer entsprechenden Abteilung einscannen musste. Und das war super interessant also das, das war zu halt so der der Auftakt ähm, und das äh, wird sich gleich in der Podcast Folge auch noch durchziehen dass es oftmals halt Produkte sind oder Projekte sind, die du halt selber gerne nutzen möchtest, ja, weil die halt so einen direkten Mehrwert bringen. Das ist das, das Spannende daran. Aber neben der Allianz Gesundheits-App äh, hatten wir zum Beispiel die, die Pillenfee, ja, lustiger Name, das war äh, ein App-Projekt für einen ähm, äh, Medikationsplan und ein E-Rezept auf äh, Ethereum Blockchain-Basis. Ähm, damals kam das Halbthema äh, mit der Blockchain äh, sehr, sehr krass auf. Das war so 2017, 2018. Ja, wenn wir jetzt rückblickend das betrachten, ne, wir hatten jetzt ja den Januar 2024, äh, das E-Rezept ist verpflichtend in Deutschland eingeführt worden. Und damals war das im Prinzip eine, eine Idee auf, einem, äh, auf einer Servette sozusagen, die natürlich nicht jetzt äh, wir als Einzelne äh, oder, oder alleine hatten, sondern viele andere halt auch und ähnliche Prototypen gebaut haben und wir eben damals auf der, auf der Blockchain-Basis, das Projekt wurde dann irgendwann eingestellt, aber letzten Endes hat sich die Idee ja durchgesetzt. Und das E-Rezept ist heute, ich glaube, ab 1.1. ist es verpflichtend in Deutschland. Dann, äh, was hatten wir noch für App-Projekte? Wir hatten die TK-App mit der elektronischen Patientenakte, wo ich äh, fast zwei Jahre mitentwickeln durfte. Äh, aber auch äh, für das Robert-Koch-Institut die Corona-Warn-App, die wahrscheinlich die meisten kennen werden, mit einer relativ großen Zielgruppe im Millionenbereich. Also relativ diverse Apps hier mit einer großen Zielgruppe jedes Mal aber einem spannenden Use-Case. Super spannend, das hast du vor allem ja
0: auch äh, Projekte gemacht, wo du, sag ich mal, einen wahnsinnigen Mehrwert geschafft hast, zumal wir auch, sag ich mal, die letzten äh, drei Jahre oder halt über einen sehr langen Zeitraum alle, die die One-App genutzt haben, ist auf jeden Fall super spannend dann zu sehen, dass sag ich mal, das, was man entwickelt, auch wirklich Früchte trägt. Was würdest du behaupten, war für dich das spannendste und herausforderndste Projekt in, in der Vergangenheit?
1: Das ist eine gute Frage. Spannend waren die alle. Sie sind sehr unterschiedlich, die Projekte. Wenn ich mir jetzt eins rauspicken müsste, dann würde ich, glaube ich, die elektronische Patientenakte nehmen, weil... Das ein Produkt ist, was ich mir selber als als ganz normaler Patient im, äh, im Alltag so immer gewünscht hätte. Ihr kennt es vielleicht von früher nach, du bist irgendwo. Beim Arzt oder du bist spontan irgendwo in einem anderen Krankenhaus, im Urlaub, keine Ahnung, irgendein, irgendein Kontext und der Arzt fragt dich über deine Krankengeschichte aus. Und jetzt musst du alles von, von der Pike auf erzählen. Und du musst dich vor allen Dingen erinnern und du musst dich auch richtig erinnern. Das hört ja bei dir nicht auf. Ja. Dann kriegst du Fragen wie, ja, wie ist das bei den Familienangehörigen? Gibt es irgendwelche Vorgeschichten, Erbgeschichten und so weiter und so fort? Und jedes Mal beginnst du davon von Neuen. Und diese Informationen bleiben ja dediziert zum Beispiel bei medizinischen Leistungsträger und werden halt nicht irgendwo groß erfasst, weil derjenige vielleicht einen Papierprozess und so weiter hat. Und die Digitalisierung dieser Informationen und die Intrinsik davon, dass zentral so zu verwalten, dass du es über verschiedene Leistungserbringergrenzen hinweg wiederverwenden kannst, dass die Leistungserbringer, also wenn ich von Leistungserbringern spreche, dann rede ich immer von, von, von Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken und so weiter. Mhm. Das ist integrativ eine, eine, eine völlig andere Dimension, sodass du dich als Patient halt eher zurücklehnen kannst und darauf aufbauen kannst, dass eben die Historie deiner Krankengeschichte zentral archiviert wird und in Mehrwert für alle bietet, die jemals irgendwie mit dir im gesundheitlichen Kontext zu tun haben werden. Entsprechend hoch sind natürlich auch die regulatorischen Vorschriften. Wir werden später wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: ich glaube, den Mix zwischen spannendem Use Case und der extrem hochqualitativen Anforderungen an so ein Softwareprojekt, das macht für mich so ein bisschen nochmal den Unterschied als spannendstes Projekt, wenn ich mir hier eins raussuchen muss.
0: Sehr cool. Also würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das war so ein Stück weit eine Herzensangelegenheit, wo jetzt durch die Umsetzung einfach ein super Projekt daraus entstanden ist, was mittlerweile echt die meisten nutzen?
1: Es wäre schön, wenn das so wäre. Ja, also der erste Teil der Frage definitiv ja. Aber wir haben da noch einen langen Weg vor uns. Also es nutzen, es nutzen noch nicht so viele Leute, wie man sich das wünschen würde. Das hat verschiedene Gründe. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen vielleicht. Aber wenn sich das mal entsprechend etabliert hat, dann wird man sich das irgendwann gar nicht mehr wegdenken können. Und wenn man sich an Szenarien erinnert, wie ich sie vorhin beschrieben habe, ja, denkt man sich, am um Gottes Willen, ja, wie, wie, wie hat das damals noch funktioniert? ja. Aber jetzt sind wir eben in so einem krassen Umbruch Prozess aus einer analogen Welt in eine digitale Welt oder in eine immer mehr digitalisiertere Welt hinein in diesem Kontext, in diesem E-Health-Bereich. E Und das ist eine super spannende Reise. Da wird so viel noch kommen die nächsten Jahre. Das kann man sich heute fast noch gar nicht vorstellen.
0: Da können wir sehr gespannt sein. Nun hast du ja jetzt... Die letzten Projekte, die du gerade aufgezählt hast, waren ja alle im Gesundheitsbereich. Du hast ja bestimmt aber noch andere Projekte gemacht, die nichts mit der ähm, sag ich mal, mit der Life Science zu tun hatte. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich App-Entwicklungen im Gesundheitsumfeld von der Entwicklung in sag ich mal, anderen Anwendungen?
1: Ja, also die Anforderungen im Gesundheitsumfeld, die sind äh, in einem... Land wie Deutschland oder im, im europäischen Kontext vielleicht, wenn man das ein bisschen weitergreift, die sind natürlich extrem krass reguliert. Ne? Wir reden hier von hochsensiblen Informationen, die, ähm, egal aus welcher Perspektive, egal ob jetzt aus der Perspektive des Patienten oder des Leistungserbringers, nur wenigen zur Verfügung stehen sollte. Ne? Weil man kann ja sehr, sehr viel daraus lesen und diese Hochsensibilität der Daten und der Verwendungszwecke auch der Daten, ist halt extrem streng reguliert. Und das ist gar nicht so einfach, sowas hinzustellen. Wenn wir dann am Ende das fertige Produkt in, im Anwendungsfall A, B oder C eben nutzen können, dann sieht das immer ganz wunderbar aus und halt nur wenige Tabs vielleicht am Ende im Idealfall. Aber was dahinter steht an Ingenieurstätigkeit und auch an fachlicher Definition von diesen ganzen regulatorischen Anforderungen, das ist immens, das kann man sich kaum vorstellen als normaler Benutzer. Wir haben Punkte wie den Datenschutz, geht natürlich hier in die, in die gleiche Richtung rein, gerade wieder im europäischen Kontext ein unheimlich hoch angesetztes Thema. Datenschutz, äh, habe ich eine äh, teilweise etwas kontroversere Meinung dazu und vielleicht kommen wir später auch nochmal auf das Thema zu sprechen. Ja? An der Stelle halt äh, nur kurz erwähnt, ähm, wir haben die Thematik, also zum Beispiel gerade bei der, elektronisch, äh, bei der elektronischen Patientenakte, dass die Interoperabilität von unterschiedlichen Systemen halt gegeben sein muss. Man spricht ja immer von einer gewissen... Infrastruktur, wenn man jetzt einfach so, so ein Bild uns im Kopf zeichnen, jetzt zwischen verschiedenen Arztpraxen, Krankenhäusern, jetzt unterschiedlichen Mobiltelefonen äh, mit unterschiedlichen Betriebssystemen und so weiter. Also jetzt egal ob mobil oder äh, Desktop. Und alles muss am Ende irgendwie harmonieren. Das harmoniert eben nur über gewisse Standards und diese Standards, die müssen alle definiert und deklariert werden und dann entsprechend entwickelt werden. Aber gleichzeitig dreht sich die Erde immer weiter. Und wenn wir zum Beispiel so ein bisschen einen historischen Abriss machen, wir haben ja alle diese eine normale Gesundheitskarte mit dem Chip drin. Und wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, war ursprünglich mal die Idee vor 20 Jahren, einige Gesundheitsdaten eben auf diesem Chip zu speichern. Ja, weil das damals halt äh, so die, die vielversprechendste Idee war. Und mehr oder weniger ist ja daraus nichts geworden. Wir haben jetzt 20 Jahre später und äh, entwickeln halt eine völlig andere Baustelle. Und hier sehen wir halt, die Erde dreht sich weiter und auch hier in der in der Definition oder in der Deklaration von von Standards werden wir immer wieder eine entsprechende Dynamisierung haben hier die Dinge weiter zu verbessern, weil wir halt auch im laufenden Prozess Dinge neu erkennen, die dann entsprechend angepasst werden können, die besser gemacht werden können. Das ist ja völlig gesund. Dementsprechend ist die Interoperabilität von anderen Systemen halt auch so ein fließendes Ding, so ein Teil, was halt immer wieder nachjustiert werden muss. Validierung von Daten, Integrität von Daten sind auf jeden Fall auch große Herausforderungen und auch eine gewisse auch wieder so ein bisschen so ein europäisches Ding, denke ich. Die entsprechende ethische Verantwortung auch und die Haftung für solche Aspekte sollten sehr, sehr hoch berücksichtigt sein.
0: Ja, absolut. Ich meine, das sind alles Daten, mit denen du am Ende des Tages super viel Unfug anstellen kannst. Die dürfen mal einfach auch nicht in die falschen Hände geraten. Das sind streng vertrauliche Daten. Da ist es natürlich auch sinnvoll, dass man das Ganze streng reguliert, was aber natürlich dann auch irgendwo die
1: Entwicklung behindert. Das ist so ein spannendes Feld. ne? Und hier gibt es, äh, also ich bin ganz bei dir. Das ist nicht so ein Punkt für, für schwarz und weiß, für richtig oder falsch. Das ist so ein bisschen so ein Fingerspitzending. Als Entwickler, aus meiner Perspektive als Ingenieur, kann ich immer beide Seiten oder beide Argumente gut verstehen. Auf der einen Seite von denen Hochangesetzten regulatorischen Artforderungen, aber auf der anderen Seite eben auch als Ingenieur sich, dass die Innovationskraft da natürlich nicht äh, leiden darf, ne? dass man quasi nicht so ausgebremst wird. Vielleicht kommen später noch ein paar lustige Beispiele zutage. <lacht>
0: ich glaube. Ich glaube auch, dass wir halt aktuell an einem Punkt sind, äh, wie du vorhin schon angeschnitten hast, dass sich die Erde zu schnell dreht und wir mit den ganzen Anforderungen nicht hinterherkommen. Ich glaube, der, der Gedanke und der Wille, was umzusetzen, ist da, aber halt zu,
1: zu langsam, zu schleppend. Zum einen das, ja. Also gerade hier... Ich will das äh, europäische Festland hier jetzt nicht so schlecht reden, ja.
0: <lacht>
1: Aber es macht teilweise, also was ich immer wieder mal beobachte, ja, vielleicht als, als kleine Anekdote. Und ich glaube, das ist so eine Baustelle, die müssen wir uns hier auf die Fahnen schreiben, alle, damit wir eben nicht in der Innovationskraft äh, hinter andere Länder noch mehr massiv zurückfallen, obwohl wir jetzt nicht schlecht dastehen, ja. Aber es geht noch besser, sagen wir es mal so, ein bisschen euphemistisch formuliert. Ich erlebe immer wieder, dass viele gute Ideen äh, auf den Tisch kommen, aber die, die Unsicherheit im Umgang mit regulatorischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Datenschutz und diesem, und diesem ganzen Feld, führen oftmals dazu, dass man präventiv lieber gar nichts macht, als etwas falsch zu machen. Gerade hier in, in Deutschland sind wir gerne so ein bisschen anfällig für sowas. Da würde ich mir ein bisschen, ein bisschen mehr Freiheit wünschen, dass dieses Drakonische Schwert sozusagen, was immer über einem baumelt mit einer innovativen Idee eben äh, ein bisschen höher gehangen wird, dass man da ein bisschen mehr, mehr Innovationskraft auf die Straße bringt. Manchmal macht es einfach tatsächlich mehr Sinn, ein entsprechendes Produkt vielleicht in einem anderen Teil der Welt in den Markt zu etablieren oder erstmal einzuführen und um dann später nach Europa zurückzugehen. Ob das jetzt der beste Weg ist, immer, ja, das kann jetzt jeder für sich selber beantworten. Aber ich denke mal, gerade Europa als die Wiege von, von so vielen innovativen Produkten sollte hier sich nicht selber vergessen und in einer Überregulierung sich so ein bisschen den, den Mehltau von der Haut kratzen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Wenn wir jetzt gerade schon bei Innovationen sind, in welchen Bereichen der Lifescience-Branche spielen Apps deiner Meinung nach eine bedeutende Rolle?
1: Ich denke, in der in der Forschung und Entwicklung haben wir hier ein gutes, sehr, sehr gutes Feld. Du hast halt einen, einen leichteren Zugang, du hast Qualität der Daten, die du verifizierst, du hast sehr, sehr große Datenmengen, das wird sich in Zukunft auch noch sehr viel erweitern. Auch wieder hier ein gutes Beispiel, die elektronische Patientenakte für die Möglichkeit, dass du deine Daten freiwillig und pseudonymisiert teilen kannst und der Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen können wirst. Das ist, glaube ich, avisiert für Mitte 2024, soll das so ungefähr eingeführt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das überall dann gleichzeitig publiziert ist, aber man muss sich mal vorstellen, was das für Möglichkeiten dann ergeben wird. Wenn auf einmal die Datenmengen exponentiell steigen könnten und durch eine computergestützte oder vielleicht AI-basierte Auswertung eine viel, viel höhere Datenmenge evaluiert werden kann, hat das für die Forschungsergebnisse einen unglaublichen Mehrwert? Aber es ist ein spannendes Thema. Mal gucken, was dann hier, was dann hier so passiert. Klar, Patientenversorgung, Gesundheitsversorgung, Überwachungsmöglichkeiten. Das sind schon spannende Bereiche. Ja. Definitiv,
0: vor allem auch, was du gerade schon angesprochen hast, in Richtung AI. Da, glaube ich, lässt sich in der Entwicklung und auch in der Life Science-Branche noch einiges vorantreiben. Da können wir nur sehr gespannt sein, was noch alles kommt.
1: Es ist halt so ein breites Feld. Ne? In, in, in einer kurzen Denkpause, da kommen schon wieder die, die, die nächsten app ja oder die nächsten Lifescience-Produkte. Vielleicht noch ein, ein weiteres Beispiel. Das ist ein spannendes Teamfeld, auch blockchain-basiert. Das ist zum Beispiel das Thema der Rückverfolgbarkeit. Wir kaufen Lebensmittel, wir kaufen Produkte. Die Rückverfolgbarkeit von Lieferketten beispielsweise. Das ist ein mhm. ganz, ganz spannendes Thema. In dem Fall geht es zum Beispiel um WeChain, falls das der eine oder andere mal gehört hat. Irgendwann wirst du die, die Fähigkeit haben, allein über eine App die komplette Lieferkette eines Produktes zurückverfolgen zu können. Und wenn du eben dein, dein Medikament oder dein, dein, dein Lebensmittel, was du irgendwo gekauft hast, verifizieren möchtest, dann wirst du das bis zum Ursprung hin können. Kann man sich auch nicht vorstellen, aber das wird kommen.
0: Definitiv. Also da ist ja auch jetzt schon, sage ich mal, ähm, gesetzlich einiges passiert, dass du eben die Lieferkette nachweisen musst und jetzt aktuell nicht für den, sage ich mal, Endkunden. Aber als als produzierender Hersteller musst du bis dato, glaube ich, jetzt mittlerweile die ganzen Lieferketten nachweisen,
1: dass du da einfach auch
0: in die Richtung alle Daten offenlegen musst?
1: Also wäre das Wunschszenario, ich hatte es gestern zufällig erst in der Praxis, wo es nicht der Fall war. Ich war ganz normal beim Fleischer und wollte mir ein bisschen Gewichtes holen. <lacht> und habe einfach gefragt, wo das Fleisch herkommt, was ich da kaufe. Und die Verkäuferin konnte mir es nicht beantworten. Die hatte zwar ihre, ihr Terminal, wo man das hätte abfragen können, aber die Daten waren einfach nicht vorhanden oder nicht zugänglich. Und das war natürlich nicht zufriedenstellend. Nicht, dass man das jetzt immer machen muss, also darum geht es nicht. Aber allein die Möglichkeit zu haben, sich über ein Produkt bis zum Ursprung hin zu informieren, dass man genau weiß, okay, das, und das nehme ich jetzt vielleicht zu mir. Bei einem äh, Stück äh, Gewichtes ist jetzt nicht so das Potenzial drin, ne? aber es gibt natürlich immer andere Produkte, da ist das Potenzial drin und da möchte man das vielleicht ganz genau wissen, wo das alles herkommt und verarbeitet wurde und wie die Lieferkette entsprechend aussah. Auch so in in der Medikamentenfälschung ist ein riesen Themenfeld global
0: absolut und auch wenn du jetzt in sage ich mal in den Bereich Supplements gehst, da willst du natürlich auch wissen, was du da eigentlich zu dir nimmst und woher das kommt und äh, ob das alles sage ich mal äh, am Ende des Tages dann auch wirklich so gesund für deinen Körper ist, daher ist sowas finde ich auch im Bereich der Gesundheit super wichtig.
1: Ja, ganz genau. Also vielleicht als Haus nochmal. Allein der Schaden der globalen steht jedes Jahr durch Fälschung von Produkten, kann man sich gar nicht vorstellen, ich zähle mal runter 3 2 1, das sind 300 Milliarden Dollar. Das ist eine Hausnummer. Da also sind halt Medikamente und Co. halt alles, also alles inkludiert. Wahnsinn.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, unglaubliche Dimensionen. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass Gesundheitsdaten sehr sensible Daten sind. Kannst du noch mal näher auf das Thema Datenschutz und Datensicherheit bei der Entwicklung von Gesundheits-Apps eingehen? Beziehungsweise worauf musst du als Entwickler achten, um sicherzustellen, dass die App am Ende des Tages alle Datenschutzanforderungen erfüllt?
1: Spannender Punkt, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Du hast ja immer Werkzeuge an der Hand. Du hast Werkzeuge, die der Betriebssystem bereitstellt in der Entwicklung. Bei mir, wie gesagt, iOS, also die Geräte von von Apple. Aber du hast natürlich auch immer Stellen in einem Produkt, weil das läuft ja meistens nie nur auf dem Telefon selbst, sondern auch immer in einer entsprechenden Infrastruktur mit serverbasierten Daten, die irgendwo gespeichert sind. Diese verschiedenen Punkte, die äh, haben ja manchmal alle ihre, ihre eigenen Werkzeuge und entsprechenden Anforderungen. Also vielleicht hier wieder auch das Beispiel von der elektronischen Patientenakte. Du hast äh, du hast den Versicherer, der bietet dir die Epa an als Patient oder als Kunde Versicherungsnehmer. Die Daten allerdings, die in deiner EPA stehen, die dürfen zum Beispiel gar nicht beim Versicherer gespeichert sein. Da gibt es ja einen Interessenskonflikt, der Versicherer darf einfach nicht so granular über deine ganzen medizinischen Informationen äh, Bescheid wissen, weil wenn du <lacht> irgendwelche Informationen von dir hast, die vielleicht zu einer höheren Poli äh, Police führen würden oder die dich vielleicht sogar ausschließen, aufgrund von Informationen, die halt publiziert worden sind, die aber gar nicht zugänglich sein dürfen, hast du natürlich ein Riesenproblem. Ne? Da ist zum Beispiel die Regulatorik, dass das äh, entsprechende Data-Hosts dann persistieren, also speichern müssen, die über sehr, sehr hohe Zertifizierungsanforderungen verfügen müssen und so weiter. Und lokal eben auf dem Gerät hast du ja das gleiche. Du hast unterschiedliche Mechanismen, wie du Daten speicherst, du hast unterschiedliche Möglichkeiten, wie du Daten verschlüsselst. Apple gibt, oder Android natürlich auch, ja, Google äh, gibt dir hier gewisse Mechanismen an die Hand. Und äh, in ganz vielen Fällen ist das. Sinnvoll, definitiv und manchmal ist eben das Anforderungsszenario aus meiner Sicht sehr frankwürdig, übertrieben manchmal, ja. Vielleicht ein lustiges Beispiel, ja, also eine kleine Anekdote hatten wir als als Anforderung und ich erzähle auch nicht, welchem Projekt das war, aber das schmutzend das bleibt natürlich, da ging es einfach um die Situation, ich will das jetzt auch nicht in Lächerliche ziehen ja? Ja, ziehen, ja, nur als Anekdote, da ist einfach nur darum, das Avatarbild eines, 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 Benutzers eben zu speichern. Also hier dieses kleine Comic-Icon. Ja, das äh, Comic-Icon einer Person würde ich jetzt nicht irgendwie als hochsensibles äh, Datum deklarieren. Aber es war ein, 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 ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr großer Lauf mit äh, Verschlüsselungsthematiken und wo die Daten lokal abgelegt werden. Und so. am Ende war alles high secure mit, ich glaube, einer kombinierten Verschlüsselung und so weiter, dass wir eben dieses kleine Comic-Icon da speichern durften, damit man bloß nichts falsch macht, damit später nur nicht einer das Comic-Icon auslesen könnte, in irgendwelchen Edge-Cases oder sowas. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Spaßbeispiel, aber es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Informationen, die hochsensibel sind und die entsprechend durch die äh, Mechanismen, die Betriebssystemseitig äh, bereitgestellt werden oder Softwareseitig implementiert werden, sicher abgelegt sind. Also da kann sich die, die Nutzer schon drauf verlassen. Auch dahingehend, dass ja bei einem hochqualitativen Produkt immer entsprechende Tests von äh, externen Sicherheitsfirmen zum Beispiel durchgeführt werden. Die kosten auch richtig, richtig viel Geld. Penetration-Tests, wo äh, versucht wird eben die App oder an die Informationen zu kommen, die, die App zu knacken und wenn das eben nicht geschafft wird oder mit einem, ja, maximale Sicherheit in der Informatik gibt es immer nicht, das ist so eine Illusion, aber es gibt halt äh, entsprechende Hürden, wie man irgendwas knacken könnte. Und wenn eben die Hürde astronomisch hoch ist, also keine Ahnung, du hast irgendein, irgendein sensibles Datum und die, die Entschlüsselung mit aktuellen äh, verfügbaren äh, Mechanismen würde zum Beispiel 10.000 Jahre dauern, dann heißt das, okay, es wäre zwar machbar, aber nur in 10.000 Jahren, also ist die Hürde so hoch, dass es keinen Sinn macht. Also das ist so ein bisschen die Quintessenz aus der, aus der, aus der ganzen Sache. Bei dem Thema spielt natürlich auch eine Rolle, welche Daten werden halt gesammelt, welche Daten dürfen persistiert werden, welche Daten dürfen gespeichert werden und wenn, wie lange. Also da gibt's es so ein, das geht ganz, ganz, ganz sehr in die Breite. Das ist je nach Produkt unterschiedlich definiert, unterschiedlich deklariert. Und ähm, spannend ist natürlich, dass wenn du... Mechanismen hast, wo du Daten äh, sammelst. Also alle, die ein iPhone benutzen und äh, äh, entsprechend die Apple Health App haben, kennen das vielleicht. Ne? Du hast unterschiedliche Apps, unterschiedliche Software, die Daten eruieren kann, äh, sammeln kann man nicht. Die werden dann zum Beispiel zentral in der in gewissen Speicherbereichen äh, festgehalten. Können aber nach außen dann wieder über Schnittstellen abgerufen werden. Also Beispiel zum Beispiel, ich bin sportlich sehr, sehr aktiv. Ich sammle also viele Daten zum Beispiel auch über meine Apple Watch und wenn ich jetzt einen entsprechenden Lauf zum Beispiel mache, den ich jetzt über ein, ein Laufprogramm aufzeichne und diese Daten wären persistiert äh, über die Apple Health Schnittstelle, dann können diese Daten aber auch wieder in der nächsten App abgerufen werden, wenn ich die Freigabe dazu erteile. Beispielsweise in der App meines Fitnessstudios. Und okay. das, ist, das ist total spannend. Ja, hier werden genau dediziert Daten persistiert, aber dediziert eben auch freigegeben. Und wenn man das eben richtig designt, hat das einen fantastischen Mehrwert.
0: Ja, das ist ja aktuell eh, sage ich mal, in aller Mode, dass man über die ganzen Fitness-Tracker sich die Daten sammelt, egal ob das eine Apple Watch ist, ein Fitbit-Armband und was noch alles für Anbieter gibt, aber dass man halt die Daten speichert, sammelt und dann am Ende des Tages für sich selber nutzt und seine Fortschritte tracken kann.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, vielleicht auch nochmal eine kleine Anekdote <lacht> wieder mit dem Schwenker auf die elektronische Patientenakte des äh, des Datenteils, ne? Das wissen viele manchmal vielleicht gar nicht, aber du hast ja als Nutzer von so einem Produkt die die Hoheit über deine Daten und äh, beispielsweise, der Arzt hat ein Röntgenbild von dir gemacht, das ist in der elektronischen Patientenakte hinterlegt. Du kannst es abrufen bei dir und möchtest das einem nächsten Arzt zur Verfügung stellen. Dann kann dir das nicht einfach abrufen. Das, das darf man nicht. Es sei denn, du gibst die Erlaubnis dazu. Und die ist immer zum Beispiel Orts- oder kann Orts- und Zeitbasiert sein. Also, dass du es im Einmal zur Verfügung stellst oder innerhalb von einem Monat oder sowas. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Definitiv.
0: Wie du gerade schon erwähnt hast, sind es ja super viele Vorgaben bzw. Hürden, die man als Entwickler bewältigen muss, um ein Produkt am Ende des Tages dann fertigzustellen. Hattest du den Fall schon mal, dass du was entwickelt hast oder was entwickeln solltest, was am Ende des Tages dann gescheitert ist, weil die Vorgaben einfach zu streng waren?
1: Hm, weil die Vorgaben zu streng waren. Ich habe schon beobachten können, dass wenn verschiedene... Parteien ähnliche Produkte entwickeln, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit unterschiedlich sein kann und das kann dann dazu führen, dass der eine vielleicht mit dem Produkt fertig wird und der andere es nicht geschafft hat. Weil es vielleicht zu komplex ist, weil die Ressourcen vielleicht nicht ausreichen oder das Know-how nicht ausgereicht hat oder das Projekt konnte nicht mit den richtigen Leuten gestafft werden und so weiter. Dann ist das natürlich aus der Perspektive desjenigen, äh der gescheitert ist oder zumindest im Verzug ist, schon so ein bisschen das, was in eine Richtung reinspielt. Es kann aber auch sein, dass ein Produkt scheitert, äh, weil eben die die Regulatorik noch nicht vorhanden ist. Das war damals so bei der Pillenfeld zum Beispiel der, der Fall. Das war einfach noch nicht deklariert, das war noch nicht definiert. Du hattest die Idee, du hattest deine deine proprietäre äh, Lösung auf der Ethereum-Blockchain, aber es war halt, ähm, wenn du es jetzt groß ausrollen äh, würdest, geht das halt nicht so einfach. Also nicht in einem Land wie Deutschland, wir sind ja nicht im, im wilden Westen, wo du einfach sowas äh, nicht jedem kannst, sondern du brauchst ja die entsprechenden, das entsprechende Commitment äh, seitens der öffentlichen Behörden, der ganzen Regulatorik und so weiter, äh, dass du hier entsprechend dich in einem richtigen Rahmen bewegst. Hier ist halt auch wieder so der Punkt, ja, das ist so hochkomplex, da kannst du nicht mal eben kurz googeln und äh, findest alle Antworten. Manches äh, ist äh, vorhanden, manches ist in der Entwicklung und äh, diese Komplexität macht sie eben dann noch aus, dass in solchen für den Nutzer einfach aussehenden Produkten eine unglaubliche Breite an äh, Stakeholdern steckt, die alle in diesem riesigen Motor, kleine Zahnrädchen bilden und dann das Ganze Schritt für Schritt vom groben Stein in einen konkreten up block sozusagen meißeln. Okay,
0: also, also wenn ich das so richtig verstanden habe, es ist einfach nicht an, nicht an der Regulatorik gescheitert, sondern einfach, weil es zu dem Zeitpunkt nicht so weit war, uns da einfach noch gefehlt hat.
1: In meiner Erfahrung ja, aber du hast auch den Fall, ich hatte jetzt zum Beispiel den Fall, da war ich selber bei meinem Hausarzt und wir kamen auch über das Thema auf das Thema zu sprechen mit der Nutzung von der elektronischen Patientenakte. Ich hatte dieses Gespräch schon mehrmals angeführt und die, die Rückmeldung war leider nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Also da zum Beispiel scheiterte es an dem, an dem technischen Aufwand, Der jeder Arzt hat ja unterschiedliche Systeme und der technische Aufwand war eben so hoch, dass der Arzt zum Beispiel in der Praxis keine Zeit hat, auch nicht diese fünf Minuten Zeit hat, die Daten eben entsprechend einzugeben, einzuhacken. Und das wird nochmal korrelieren in der Anforderung, wie sie jetzt bald kommen wird. Wenn ich mich recht erinnere, ist ab Ende 2024 oder so es avisiert, dass dann die EPA verpflichtend wird. Und das wird korrelieren in, der, in, der, in dem Praxisalltag von vielen Leistungseinbringern, dass die entsprechende Interoperabilität bis dahin gegeben ist, aber auch die entsprechende Zeit gegeben ist, die Systeme richtig zu nutzen. Und auch natürlich die Patienten oder die Kunden hier entsprechend an die Hand zu nehmen, dass sie verstehen, wo der Mehrwert liegt und, und wie sie eben diese Produkte auch richtig anwenden können. Das ist vielen gar nicht bewusst.
0: Das wird, glaube ich, auch, sage ich mal, wenn jetzt, wie du gesagt hast, Ende 2024 das Ganze verpflichtend wird, wird das auch die größte Herausforderung sein, dass sowohl die Patienten wie auch dann am Ende des Tages die, die Praxen gar nicht wirklich wissen, wie man das so einsetzt, dass es dann, funktioniert und Mehrwert schafft.
1: Das zum einen. Und du hast natürlich immer so ein bisschen, also gerade so bei den äh, bei den Deutschen, wie ich finde, so als äh, kulturelle Eigenheit vielleicht, so also ein bisschen so eine restriktive Mentalität gegenüber Neuem. Das ist in anderen äh, Kulturen ist das weniger weniger behürdet, sage ich mal. Nehmen wir mal so ein Land wie Estland zum Beispiel. Ich glaube, die sind zu 99 Prozent durchdigitalisiert in allen ähm, Prozessen, im e government und so weiter. Du kannst dann einfach eine Firma digital gründen, du musst nirgends auf eine Behörde. Das geht innerhalb von einer sehr, sehr kurzen äh, Zeitspanne und bei uns ist es ein völlig anderes Ding. Aber halt in der Life Science-Branche ist das ähnlich. Du hast eine gewisse Restriktion gegenüber Neuem. Das kennen wir nicht so. Und ist das alles sicher? Funktioniert das am Ende auch? Papier ist vielleicht doch geduldiger. Und hier werden wir uns einfach in den nächsten Jahren verändern müssen. Sonst kriegen wir den Mehrwert aus diesen Produkten nur unzureichend gezogen. Aber das wird kommen. Das wird Schritt für Schritt kommen. Irgendwann werden wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen kann.
0: Das glaube ich auch. Jetzt Stichwort ist sicher. Ich glaube, das ist aktuell noch unser größtes Problem, dass einfach der Sicherheitsgedanke im Hinterkopf ist, was, was gut so ist. Aber auch da werden wir in der Zukunft eine Lösung finden und Richtung Digitalisierung voranschreiten. Absolut. Vielen Dank, Felix, für die für die ganzen spannenden Einblicke aus, äh, sag ich mal, aus deiner Vergangenheit, aus deiner Erfahrung. Nun würde ich gerne noch einmal näher auf die Seite der Patienten und Patientinnen eingehen. Kannst du konkrete Vorteile nennen, die diese durch die Apps
1: erfahren? Kommt natürlich immer auf die App darauf an. Es gibt jetzt nicht die eine App, die halt alles kann, sondern äh, du hast ja momentan so einen ganzen äh, Regenwald von verschiedenen Lösungen, von verschiedenen Herstellern. Vielleicht wird sich später mal hier und da etwas mehr konsolidieren. Das wünschen sie, das wünschen sie natürlich auch viele Benutzer, weil du irgendwann nicht irgendwie aus 30 oder 40 verschiedenen Apps, die du in den einzelnen Anwendungsfall merken möchtest. Aber so grundsätzlich von den, von den Anwendungsfällen, die halt existieren, also auf jeden Fall Dinge wie das Messen von Vitalparametern, Blutdruck, Blutzucker vielleicht. Klar, Medika äh, Medikationsplan hatten wir ja vorhin in der ja, in der dass du einfach erinnert wirst, dass, die, dass du die entsprechenden Medikamente einnimmst. Oder wenn du es eben selber nicht kannst, dass es zum Beispiel pflegendes Personal für dich äh, abrufen kann und dann dir die entsprechenden Medikationen bereitstellen können. Du hast diese verteilte Zugriffsmöglichkeit auf die entsprechenden Gesundheitsdaten und Akten, beispielsweise deine eigene EPA, ja. Du, du hast die Daten da drin, aber du hast jetzt äh, beispielsweise einen Unfall. Da gibt es zum Beispiel auch so ein Notfalldatenmanagement, dass wenn du dich gar nicht mehr äußern kannst, das aber trotzdem der Arzt entsprechend auf Notfalldaten zugreifen kann, um äh, entsprechende Vitalwerte oder Kontexte dann äh, zu wissen, was Punkte Telemedizin hatten wir lustigerweise damals auch implementiert bei der Allianz Gesundheits-App. Ich weiß nicht, ob es das Feature heute noch so gibt, aber war eben auch der, der Fall, dass du für kleinere Verletzungen beispielsweise ähm, über die Handykamera eine hochauflösende Aufnahme machst. Die geht dann zu einem entsprechenden Arzt, der eben digital zur Verfügung steht und das dann einschätzen kann, ob der Besuch vor Ort tatsächlich notwendig ist oder ob es so übertrieben gesagt ist, dass man Kratzer ist, was natürlich viele Arztpraxen entlasten kann. Du hast Apps, die dich in der Schwangerschaft begleiten, wo du Unterstützung bekommst oder für psychische Gesundheit und das alles. Also da gibt es so viele äh, verschiedene Bereiche, wo die Produkte für dich einen direkten, digitalen Mehrwert bringen können. Und das ist halt auch immer so der Punkt für mich als Entwickler und, äh, und Ingenieur. Warum das eben so viel, so viel Freude macht, diese Produkte mitentwickeln zu dürfen, weil das halt meistens Sachen sind, die ich selber gerne hätte in meinem Alltag. Ich möchte das gerne haben. Wenn ich später mal ein alter Knochen bin, dann hätte ich gerne einen Medikationsplan vielleicht, damit mich daran erinnert, wann ich welche Pille einwerfen muss. <lacht>
0: Absolut. spart viel Zeit, viel Kopfweh. Auch, weil du das gerade angesprochen hast, Telemedizin gibt ja mittlerweile super viele Hersteller, die wirklich Online-Ärzte haben, wenn es dir mal wirklich richtig schlecht geht und du nicht außer Haus kannst und vielleicht auch gar nicht willst, dass du über die Handykamera, über FaceTime, über Videocall den, den Arzt kontaktieren kannst und der eine Ferndiagnose macht, beziehungsweise halt auch alles im Rahmen des Möglichen Natürlich hast du nicht hundertprozentige Gewissheit, was du jetzt genau hast, aber dir geht's nicht gut, du kannst, sag ich mal blöd gesagt, kriegst du eine Krankschreibung, wenn es dir wirklich elend geht und das sind alles Sachen, die es früher nicht gab, die halt heutzutage einiges ermöglichen.
1: Ja, definitiv. Wichtig ist halt und das ist eine Hausaufgabe, Hausaufgabe für uns alle, dass die Effizienzsteigerungen, die damit einhergehen können auch, ja, dass diese Zeitlücken, die dadurch entstehen, halt mit sinnvollen Tätigkeiten gefüllt werden und nicht vielleicht mit Bürokratie oder sowas. ja. Wenn wir jetzt die letzten 30, 40, 50 Jahre Digitalisierung äh, uns ins Resümee ziehen, dann würden wir alle denken, oh, heute sind so viele Dinge so viel schneller und einfacher geworden und trotzdem haben wir ja nicht weniger zu tun. Und das meine ich so ein bisschen, diese Effizienzsteigerung, die wir erfahren werden, diese sollten halt mit sinnvollen Tätigkeiten äh, gefüllt werden. Also, dass der Arzt vielleicht dann ein bisschen längere Zeit für seine Patienten hat, anstatt irgendwelche ähm, 50 Seiten Dokumentation auszufüllen, äh, weil es die entsprechende Regulatorik so vorsieht. Ja. Das würde ich mir das wünschen als äh, Bürger.
0: Absolut, und da sehe ich auch den, den Vorteil und was auch, sage ich mal, zukunftsmäßig alles kommt dass es einfach schneller gestaltet wird, einfacher in gewisser Art und Weise und für alle zugänglich.
1: Auf jeden Fall. Ne? Ein kleines Beispiel vielleicht auch noch an der Stelle, passt gerade so schön. Ihr Rezept, wie gesagt, ab diesem Jahr verpflichtend. zu musst also, wenn du zum Beispiel ein Folgerezept brauchst, musst du jetzt nicht nochmal unbedingt zum Arzt hin, sondern der kann dir das auch digital bereitstellen. Das heißt, er spart Zeit, du sparst Zeit. Wäre schön, wenn man die Zeit dann mit sehr sinnvollen Dingen nutzen kann, die einen Mehrwert für die anderen Patienten vielleicht mitbringen. Definitiv.
0: Welche Bedeutung schreibst du denn dem Thema KI zu? Das ist ja aktuell, sage ich mal, in aller Munde. Man hört es in sämtlichen Bereichen und jetzt würde mich von dir natürlich interessieren, welche Relevanz siehst du für die Apps im Gesundheitsbereich?
1: Ja, gar keine. Kein Spaß. <lacht> <lacht> Nein, kleiner Spaß. Natürlich das Thema künstliche Intelligenz ist äh, momentan in aller Munde, weil halt in einer unheimlichen Geschwindigkeit jetzt in die, in die Breite auch mehr und mehr gefunden äh, hat. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, vor, das war vor wenigen Jahren, da war ich auf einem Healthcare-Hackathon in äh, Berlin, auch da mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister und da waren verschiedene, verschiedene Teams, die eben KI-basierte Projekte vorgestellt haben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die AI-gestützte Analyse von von Zelltypen, Zellen gefunden haben, die eben in Richtung Krebs tendieren auf Röntgenbildern. Aber mit einer Genauigkeit, wie sie nicht mal Mediziner mit 40 oder 50 Jahren Berufserfahrung hätte bekommen oder sehen können, weil einfach die zugrunde liegende Datenmenge so unglaublich groß war. Je mehr Trainingsmaterial du hast für entsprechende AI-Modelle, also für die Zuhörer vielleicht, eine künstliche Intelligenz, die basiert ja immer darauf, dass sie trainiert worden ist äh, mit äh, entsprechenden äh, Modellen. Wir kennen das vielleicht von ChatGPT. Da gibt es auch unterschiedliche Trainingsmodelle, die zugrunde liegen. Und äh, so eine KI, die zum Beispiel entsprechende Zelltypen analysieren kann, in ihrer, äh, in ihrer Zellmutation äh, gegebenenfalls, die braucht halt Trainingsdaten. Die wird halt darauf trainiert, wie ein kleines Kind darauf trainiert wird, äh, Messer und Gabel richtig zu benutzen. Also ja, kann man das ein bisschen bildlich sich äh, vorstellen. Ich war hin, hin und weg, dass das äh, damals schon so so weit war. Und das ist aber schon ein paar Jahre her. Und jetzt haben wir auf einmal KI als ein richtiges Hype-Thema. Das liegt aber daran, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit oder die, die, die Lerngeschwindigkeit quasi exponentiell steigt. Und das ist ein Punkt, den können sich viele gar nicht so richtig gedanklich perpetuieren, weil die Lernkurve exponentiell sein wird in vielen Bereichen, aber wir nur quasi linear in die Zukunft schauen können. Und vieles, was heute noch undenkbar ist, wird durch KI machbar sein. Durch eine unheimlich hohe Datenmenge. Wir hatten vorhin ja auch schon mal das Thema der Datenmengen. Wenn große, große, große Datenmengen für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehen, dann werden auch entsprechende KI-Modelle dadurch lernen können. Und dann werden sie Mehrwerte generieren aufgrund äh, von ähm, diesen ganzen Querverbindungen, die dann entstehen in diesen neuronalen Netzen, die für Leistungsprodukte und gerade medizinische Produkte einen Mehrwert bringen, den wir als Mensch so gar nicht bereitstellen können. Also vielleicht gewisse Koryphäen oder so, aber es wird eine unheimliche Unterstützung auch sein für medizinisches Personal und für medizinische Leistungserbringer, die wir so heute noch nicht haben, aber erleben werden. Das wird wie in einem Science-Fiction-Film sein.
0: Definitiv und da sind wir auch wieder beim Thema. Zeit und Effizienz. Ich glaube, dass das halt durch KI-Tools und Lösungen so viel effizienter gemacht wird und gestaltet wird, dass du dann wieder, sage ich mal, das Personal anderweitig nutzen kannst, um wirklich sich um die Patientenversorgung und auch dann Betreuung zu kümmern und ich sage mal, diese ganzen Labortätigkeiten einfach auch super schnell bereitstellen kannst, ob das jetzt eine Blutprobe ist oder sämtliche Proben aus dem Labor, sage ich mal, die wirst du viel schneller bereitstellen können als jetzt gewohnt.
1: Das wirst du ja.
0: Da kann uns noch in der Zukunft einiges erwarten. Ich bin, ich bin super gespannt, ich freue mich drauf. Es wird definitiv ungewohnt, aber ich glaube, dass wir am Ende des Tages alle davon sehr profitieren werden.
1: Die, die Vorteile und die Risiken, die damit verbunden sind, die greifen so ein bisschen Hand in Hand. Es geht hier auch ein gutes Stück um eine gewisse ethische Verantwortung im Bereich KI. Das ist nicht alles Gold, was glänzt sozusagen. Also diese Technologien, die bieten natürlich dann einen Mehrwert, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und wenn man solche Technologien falsch einsetzt, können sie natürlich auch großen äh, großen Schaden äh, nehmen. Definitiv. Hier muss also noch einiges äh, an Antworten auch gefunden werden dahingehend. Deswegen, man muss es immer ein bisschen ein bisschen differenziert betrachten. Äh, nur weil eine Technologie vorhanden ist, heißt es ja nicht, dass sie gut oder schlecht ist, sondern es ist immer, immer davon abhängig, wie sie eben eingesetzt wird. Äh, wenn wir an die Kernkraft zum Beispiel denken, wissen wir genau, ja, die kann theoretisch äh, guten Strom erzeugen, äh, auch wenn vielleicht die Problematik hier und da nicht gelöst ist. Aber äh, nichtsdestotrotz kann sie auch ordentlich knallen, wenn wir verstehen. ja. Und das ist natürlich dann ein Anwendungszweck, wo es äh, nicht so angenehm ist. Bei KI ist das genau das Gleiche. Ja? Also eine künstliche Intelligenz, die in einer geometrischen Geschwindigkeit lernt, die exponentiell ist und irgendwann vielleicht eine sogenannte Singularität erreicht. Das heißt, quasi die, die KI in einen Prozess kommt, wo sie sich selber... Ihre bewusst ist und dann sie selber optimiert, dann kann, hast du gar keinen Einfluss mehr drauf. Ja. Hier wird es sehr, sehr, sehr spannend werden, das entsprechend in den Rahmen zu gießen, dass er für alle einen maximalen Mehrwert bringt, ohne dass wir eben in irgendwelche Horrorszenarien abgleiten, wie wir sie vielleicht auf manchen Artikeln etwas plakativ wiederfinden. Das wird sich noch zeigen. Ja, die, die Zukunft ist noch nicht geschrieben, aber es liegt in unserer Verantwortung, das entsprechend gesund aufzusetzen und gesund zu strukturieren.
0: Und deshalb haben wir Experten wie dich, die sich darum kümmern, dass das alles in die richtige Richtung gelenkt wird. Ja, vielen Dank, Felix. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über deine persönlichen Erfahrungen zu sprechen, vor allem über deine Erfahrungen im Bereich App-Entwicklung in der Life Science. Auch wenn ich dich schon etwas länger kenne und deine Arbeit auch kenne, war es auch für mich ein super spannendes Gespräch, einfach mal tiefer, sage ich mal, in die Thematik einzusteigen, unter die Kulissen zu blicken. Ähm, danke, dass du deinen, deinen Mehrwert für uns und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gegeben hast, heute bei uns
1: Gast warst. Dennis, ich kann das nur zurückgeben, ja, vielen Dank. War auch für mich ein spannendes Interview hier und ich freue mich auf viele spannende Projekte auch in der Zukunft. Vielleicht können wir in geraumer Zeit in der Zukunft das Gespräch nochmal wiederholen und dann überprüfen, was vielleicht bis dahin schon eingetreten ist. Es wird auf jeden Fall eine spannende Reise werden. Also vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte und ja, ich freue mich auf alles Weitere Gemeinsame.
0: Ich mich auch, vielen Dank.
1: Talking Life Science
0: Podcast der Risto Group.